0: Muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de radioactividad, Economía Directa. Hoy contamos con Inés Maestro, antigua vamos, antigua participante de debate directo y, por supuesto, activista donde salla, haya, exdiputada por Izquierda Unida. Eh, en fin, un historial amplísimo, amplísimo, amplísimo de, de lucha por la libertad, de lucha por la democracia. Muy, buenas, muy buenos días, Nines.
1: Buenos días y muchas gracias por darme la palabra.
0: <ríe> muchas gracias a ti. Contamos también con Marga Mediavilla, también eh, antigua participante de nuestros programas de radioactividad. Eh, como sabéis, Marga muy implicada en todos los temas eh, de ecología, de energía. En fin, una auténtica experta en todos estos temas y muchos más. Profesora también de, en la, de la Universidad de Valladolid. En fin... Eh, Marga, muchas gracias por participar en nuestro programa. Buenos días. Gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Hoy vamos a hablar de un tema que preocupa muchísimo a la población en general, que es el de la gestión de la pandemia, el de cómo se, se han establecido medidas restrictivas, medidas que en muchos casos chocan contra derechos fundamentales. Vamos a hablar también del tema de las vacunas, de cómo se ha gestionado el tema de las vacunaciones, de las vacunaciones con la Big Pharma, y vamos a hablar también de, de cómo está evolucionando la pandemia y, y qué tratamientos, por qué se, se han marginado determinados tratamientos que parece ser que coinciden con aquellos en los que no tiene interés, no tienen interés las grandes farmacéuticas. Eh, empezamos eh, entonces, Nines, a que nos comentes si te parece ¿cómo, cómo ves tú el tema de la gestión de la pandemia, sobre todo en lo que, en lo que respecta al, al respeto por los, por los derechos civiles, esos que, que tanto trabajo ha costado conseguir. Adelante.
1: Buenos días. Mira, lo primero que quería decir es que me parece que en, el, en toda, cuando me has presentado, no has dicho algo que es importante en este caso y es que soy médica
0: Ay, por supuesto, eh, técnico
1: superior de salud pública claro porque no lo digo como un como una en fin, como una medalla sino como algo que me atribuye un papel en, en las cosas que voy a decir es decir que no supuesto, estoy hablando desde, desde opiniones sino estoy hablando desde una especialidad de la medicina que precisamente precisamente se encarga de aspectos globales de la salud pública y en concreto de las epidemias. ¿no? Entonces, bueno, valga eso como, como introducción. Lo, que, lo primero que quería decir es que en la, en la historia de la humanidad ha habido muchísimas epidemias. Es decir, y la humanidad, como en todos los aspectos de la vida, ha ido aprendiendo de la experiencia y mucho más cuando llega el conocimiento científico y se pueden contrastar las decisiones y las medidas. ¿no? En primer lugar, decir que todas las pandemias y el COVID tiene una marca de clase. Eh, clarísima, que es la fundamental. Es decir, mueren y son afectados fundamentalmente eh, las personas, los sectores de la población con menos recursos. Eso pasa siempre. En esta pandemia, mucho más. Voy a, no, hay muchos aspectos, pero voy a, voy a señalar dos. Uno, la mortalidad en las residencias de ancianos que fue fundamentalmente en las residencias de ancianos donde va la gente pobre, donde hay menos recursos sanitarios y donde hay más hacinamiento de la población. Donde además se dejó a la gente abandonada. Ha habido un artículo, un estudio importantísimo del British Medical Journal, donde señala que la gente murió de incluidos en varios países, incluido España, murió de abandono, de hambre, de negligencia y de sed. A la gente se la dejó morir sin ningún tipo de tratamiento en las residencias. Exclusivamente se ingresó a aquellas personas que tenían seguros privados. A mí me escandaliza que eso... Ese, ese aspecto no de los muertos me parecía que morían por un rayo divino no no morían de abandono de negligencia de hambre y de sed y luego el segundo aspecto que contradice toda la experiencia de la humanidad en epidemias y es el confinar a la gente sana el confinamiento de gente sana no tiene justificación alguna ni en la ciencia ni la experiencia de la humanidad precisamente porque produce todo lo contrario, es decir eh, eh, otra vez volvemos al sesgo de clase, quien tiene una mansión o, o, o simplemente una casa con un ático, eh, puede aislarse eh, sin ningún problema en una zona de la casa, pero cuando tú vives en una casa de 40 metros cuadrados donde vive la inmensa mayoría de, de la gente trabajadora si tú confinas a la gente, lo que, lo que produce es un estallido de contagios a todos los convivientes. Vamos, no hace falta ser un experto en, en epidemiología para llegar a esa conclusión. Y eso fue lo que se hizo. Claro, eh, eso es incompetencia imposible. Eso es ignorancia imposible. Porque lo que yo estoy diciendo eh, lo sabe cualquier experto en salud pública y los ministerios de todo el mundo tienen expertos de salud pública que podían haber, haberlo indicado o, al menos, si no hubiera habido la represión que ha habido, haber, haberse...